0: Die Kunstcouch. Was die Kunst in uns bewegt. Mit Psychotherapeut Umut Özdemir und Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren.
1: Wir sind wieder da. Eine neue Folge Kunstcouch. Gemeinsam mit der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe und Umut Özdemir. Psychotherapeut, Dozent in der Ausbildung für Psychotherapie, Buchautor. Vielen Dank. Und ich bin Jacqueline Scheiber, ich bin Autorin, Sozialarbeiterin und kunstinteressiert, würde ich mal behaupten. Heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema vorgenommen, ein omnipräsentes, obwohl es tatsächlich nicht alle betrifft, nämlich Ummut eigentlich auch nicht. Wir sprechen über die Herausforderungen an den Feiertagen, gerade um den Jahreswechsel. Also Silvester betrifft dich natürlich schon, aber Weihnachten eigentlich nicht sehr.
0: Nee, genau. Das ist ja ein sehr christlicher Feiertag und wir leben nun mal in einem christlich geprägten Land. Also den Einfluss von Religionen den können wir nicht wegsprechen. Deswegen spielt natürlich in Deutschland und in Österreich, auch in der Schweiz, Weihnachten eine besondere Rolle, aber bringt eben auch besondere Herausforderungen mit sich für manche Menschen und manche Familien.
1: Es fängt ja praktisch damit an, sobald Halloween vorbei ist, sind die Läden voll irgendwie mit Weihnachtsartikeln und in Wien wurde dann sofort schon die Kärntnerstraße, die große Einkaufsstraße in der Innenstadt beschmückt und irgendwie sind alle total im Weihnachtsfieber und es ist nicht zu vermeiden und gleichzeitig frage ich mich ganz persönlich, ob das eine Übertreibung ist, dass wir glauben, dass besonders viele Menschen einsam sind zu dieser Zeit und ob es einfach viele Menschen gibt, die unter dieser Zeit auch leiden. Oder glaubst du, ist es für die meisten Leute cool, dass das auch so zelebriert wird?
0: Ich glaube teils, teils. Also ich halte es erstmal für total wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Alleine sein und einsam sein. Ich kann alleine sein, auch an den Feiertagen und mich überhaupt nicht einsam fühlen. Ich kann aber auch in meiner oder einer Familie sein an den Feiertagen und kann mich total einsam fühlen. Und das ist eher das Problem, diese Einsamkeit, weil alleine sein vielleicht schon eher assoziiert ist, auch ein Stück weit mit ich genieße es, ich mache Dinge, die mir Spaß machen, ich bin froh, dass ich mich nicht absprechen muss, keine Kompromisse eingehen muss. Aber wenn ich mich einsam fühle, dann fühle ich mich ja, als hätte ich keinen Anschluss. Die anderen verstehen mich nicht. Wir haben wenig bis gar nichts gemeinsam. Und das ist natürlich ein großer Faktor, der bei psychischen Diagnosen mit reinspielen kann, diese soziale Isolation oder aber auch ein sozialer Rückzug, der ganz oft damit einhergeht. Denn wenn ich mich einsam fühle, nicht zugehörig sehe, dann gibt es ja vielleicht auch gar nicht so viel Grund, warum ich mich nochmal treffen sollte mit diesen Menschen oder warum ich überhaupt da anwesend sein sollte. Und ich ziehe mich dann automatisch auch ein bisschen zurück und dann beginnt so ein Teufelskreislauf. Das ist das Fatale bei so Festtagssachen, dass das Tür und Tor öffnen kann und man in eine Depression reinschlittert. Entgegen der allgemeinen Annahme ist es nicht so, dass Menschen im Winter depressiver werden. Das passiert eher im Sommer, alle Menschen strömen raus, gutes Wetter, gute Laune und dann wird diese Diskrepanz deutlich, aber wenn Feiertage im Winter sind, dann wird diese Diskrepanz auch deutlich, weil vermeintlich in der eigenen Wahrnehmung alle anderen zu ihren Familien, zu den geliebten Menschen gehen und man sich selbst als einsam und alleine und zurückgelassen interpretiert. Und man rutscht in diese Hoffnungslosigkeit ab.
1: Und das wird ja mit diesen Bildern von Weihnachten oder den Feierlichkeiten allgemein sehr stark reproduziert, dass man sagt so, ah, das ist die Zeit, wo wir alle an die Familientische kehren und gemeinsam essen und eben dieses Fest feiern. Passend dazu hat uns die staatliche Kunsthalle Karlsruhe ein Bild mitgebracht, nämlich, so, jetzt wird es wieder spannend für mich. Heinrich Franz Gaudens von Rustisch, Rustige. Ich sage Rustige. Und auf diesem Bild sieht man eine Familienszene, die nicht so friedlich ist. Also man erkennt sozusagen einen halb runtergezogenen Tisch. Es ist super chaotisch. Und ich glaube, das war von der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe auch so ein kleiner Hint. Es ist nicht alles super idyllisch, sondern eigentlich wollen wir uns heute auch anschauen, was alles zu Problemen
2: führen kann in dieser Zeit. Die angespannte Stimmung ist in dem Gemälde unterbrochene Mahlzeit von Heinrich Franz Gaudens von Rustige förmlich greifbar. Ein zerbrochener Hocker liegt auf dem Boden, daneben ein anscheinend vom Tisch gefallener Topf mit Essen. Die Tischdecke mit einem umgestürzten Glas rutscht vom Tisch, ein kleiner Junge versucht sie gerade noch so zu halten. Ein etwas größerer Junge, der das Malheur wahrscheinlich durch das Kippeln auf dem Hocker ausgelöst hat, wird von einem wütenden Vater mit erhobenem Zeigefinger gemaßregelt. Die Schwester versucht den Vater zu besänftigen, die Mutter sitzt mit einem Baby auf dem Schoß daneben und macht einen genervten Eindruck. Die dargestellte Situation erinnert einige von euch wahrscheinlich an die Geschichte des Zappelphilips. Und das nicht zufällig. Der Maler Heinrich Franz Gaudens von Rustige war Mitglied im Frankfurter Künstlerkreis Tutti Frutti, den der Psychiater Heinrich Hoffmann gegründet hatte. Hoffmann und der Maler von Rüstige waren einige Jahre befreundet. Hoffmann schrieb 1844 das bekannte Kinderbuch Der Strohweil-Peter. Die Inhalte des Buchs sind heute nicht zu Unrecht in der Kritik. Auch die Geschichte des Zappelphilips ist Teil des Buchs und soll von dem Gemälde Unterbrochene Mahlzeit seines Freundes Franz Gaudens von Rüstige inspiriert sein. In beiden Geschichten kann ein unruhiger Junge nicht stillsitzen, wodurch das Essen der Familie vom Tisch herunterfällt und die Eltern verärgert sind. Was jahrzehntelang als zappel syndrom verkannt wurde, ist heute als Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS bekannt. Bei 2 bis 6 Prozent aller Kinder in Deutschland wird diese Verhaltensstörung diagnostiziert. In dem Gemälde des Malers von Rustige zeigt sich das fehlende Verständnis des Vaters über die Unterbrechung der Mahlzeit durch das Malheur des Sohnes. Es verdeutlicht aber auch, dass die gesamte Familie auf das Missgeschick reagiert und wie diese Kombination aus Situation und Reaktion vermutlich den Verlauf der Mahlzeit vielleicht sogar der nächsten Stunden beeinflussen wird.
0: Und das Bild zeigt auch deutlich, dass vielleicht auch solche Dinge entstehen, weil man eine gewisse Erwartung hat. Also Problem ist gleich Erwartung minus Realität. Wenn ich mehr Erwartung habe, als die Realität mir gibt, habe ich ein Problem. Und hier kommt eben hinzu, wie autoritär bin ich eigentlich in meiner Erziehung oder welche Erwartungen habe ich denn an meine Kinder? Müssen die tatsächlich am Tisch sitzen bleiben, bis wirklich alle aufgegessen haben? Das ist ja eine unvorstellbar lange Zeit vielleicht auch für Kinder. Müssen die sich wirklich, benehmen in Anführungszeichen oder was ist überhaupt gutes Benehmen und da wird ja an Feiertagen nochmal mehr drauf geachtet, dass man sich vielleicht auch gut benimmt. Eine andere Frage wäre auch, müssen sich meine Kinder besonders anziehen an Feiertagen und dann kneift es vielleicht hier und da mal, dann sind die eh schon ein bisschen meckeriger als sonst und sind eh nicht so entspannt. Und dann müssen die vielleicht aufpassen beim Spielen, dass auch ja nichts dreckig wird bei den besonderen Klamotten oder weil man gerade bei den Großeltern zu Besuch ist. Und dann ist ja eigentlich Stress schon vorprogrammiert.
1: Ich glaube, das hat ja auch ganz viel mit Projektion zu tun, weil wir alle aus unterschiedlichen Familiensystemen kommen und wenn wir eigene Familien gründen, projizieren wir ja diese Ideen von Tradition und auch von Ordnung oder Erziehung auf unser Umfeld.
0: Achtung, ich muss einen Einschub machen für die interessierten ZuhörerInnen. Projektion ist etwas, was aus der Psychoanalyse kommt und da meint, dass man innere Zustände, innere Erlebenswelten auf eine andere Person quasi projiziert, auf die schiebt und da dann, das sehen möchte oder sieht tatsächlich. Ich als Verhaltenstherapeut arbeite gar nicht damit. Ich bin dafür auch nicht ausgebildet. In meinem psychotherapeutischen Alltag spielt Projektion gar keine Rolle. Aber das kann durchaus sein, ja.
1: Man negiert dann ja auch ein bisschen so die Identität der Person, auf die man Dinge projiziert oder und einzelne Aspekte. Und ich glaube, dass das in den letzten Jahrzehnten einen großen Wandel erfahren hat, wie wir auch mit traditionellen Bildern und auch mit traditionellen Vorstellungen gerade um die Festtage herum umgehen. Und in meinem Freundeskreis ist das ein total großes Thema, vor allem für queere Menschen, für Menschen, die vom Land in die Stadt gezogen sind und in ihren Communities und in ihren Safe Spaces leben, dann sich wieder gesellschaftlichen Traditionen und Normen auszusetzen, die ihre Realität ignorieren oder negieren, birgt ein sehr hohes Belastungs- und Konfliktpotenzial.
0: Ich finde das super, dass du mit queeren Menschen da ein Beispiel gibst, weil wir uns in dieser Folge an verschiedenen Untergruppen oder Minderheiten entlang bewegen sollten, ist zumindest mein Eindruck, weil nicht alle Probleme auf alle zu treffen, weil verschiedene Menschen vielleicht auch verschiedene Herausforderungen haben an den Festtagen. Bei queeren Menschen, ja, queere Menschen sind in der Minderheit, queere Menschen wachsen in einem Umfeld auf, das prädominant Anders geschlechtlich orientiert ist oder bei dem es keine Geschlechtsdysphorie gibt. also
1: Was ist eine Geschlechtsdysphorie?
0: Kind wird geboren, dann wird gesagt, Jung oder Mädchen, Person wächst heran, ist als erwachsene Person da und sagt, ja, ich bin ein Mann, eine Frau. Wenn die beiden Sachen zusammenpassen, also das Geschlecht, das bei der Geburt von Ärztin oder Hebamme bestimmt wird und was die Person selber empfindet, wenn das zusammenpasst, ist Cis-Geschlechtlichkeit vorliegend, Geschlechtsdysphorie wäre, wenn man sich nicht mit dem körperlichen Geschlecht identifiziert. Also queere Menschen sind da in der Unterzahl, queere Menschen kommen vielleicht auch aus queer-negativen Familien oder Dörfern, wir sind ja nicht alle aus der Großstadt, viele von uns sind nun mal in einem Dorf geboren oder aufgewachsen und sind da so ein bisschen wie so bekannte bunte Hunde. Und werden auf einen Aspekt ihres Lebens reduziert, werden deswegen ausgeschlossen, Ganz ehrlich, dann finde ich das auch total nachvollziehbar, dass man sagt, nee, ich möchte da auch an Weihnachten nicht dahin fahren und mich wieder damit konfrontieren müssen.
1: Und da sagst du, finde ich, schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt, nämlich was können wir eigentlich machen, wenn diese Zeit näher rückt und man auch ein bisschen mit einem Stress oder mit einem Druck auf die herannahenden Weihnachtsfeiertage blickt und sich denkt so, boah, wieder zwei bis drei Tage mich einem, schädlichen Familiensystem vielleicht ausgeben oder auch einem System, wo meine Identität negiert wird. Und eines davon ist ein ganz wesentlicher Punkt, den du angesprochen hast, nämlich niemand muss dorthin fahren. Du hast schon die Möglichkeit zu sagen, ich setze mich dem nicht aus. Natürlich ist das auch immer mit Konsequenzen verbunden, aber wenn man für sich selber einsteht und selbstwirksam wird und die eigenen Grenzen kommuniziert und auch dementsprechend handelt, dann kann das, glaube ich, etwas sehr, sehr Gesundes und Gutes sein. Und es gibt ja ganz großartige Alternativen. Also ich habe auch vor zwei, drei Jahren aufgehört, direkt am 24. Dezember zu meiner Familie zu fahren und fahre immer erst zwei, drei Tage später. Und ich verbringe Weihnachten, mit meinen FreundInnen und wir machen jedes Jahr Friends-Mess und ich weiß einfach, dass das ein Umfeld ist, in dem ich mich wohlfühle und in dem ich so sein kann, wie ich bin.
0: Genau, damit nehmen Menschen ganz viel Stress von den Feiertagen, indem sie sich mit FreundInnen treffen. Wir in Berlin kennen das, glaube ich, auch, dass wir immer wieder Menschen sind, die wir alle in unseren Freundeskreisen haben, die vielleicht auch nicht das beste Verhältnis zu ihren Eltern haben und dass man dann die Zeit zusammen verbringt und dass das viele als entspannter erleben. Weil man aber auch plötzlich, wenn man im Elternhaus ist, vielleicht wieder wie 15 ist. Und es geht wieder um diese Themen von damals. Und ja, wenn die Familie natürlich so ein extremes Umfeld ist, so ein extrem negatives, muss man nicht hinfahren, auf gar keinen Fall. Und hier kann man aber auch wieder unterscheiden. Es kann auch sein, dass es belastend ist, aber nicht extrem negatives Umfeld. Und da sagst du ja, Heiligabend verbringe ich dann lieber mit Freundinnen, aber an den Weihnachtsfeiertagen sehe ich Verwandtschaft und man kann ja auch für sich selber beschließen, dass man vielleicht so eine Art magische Zahl hat, wie viele Übernachtungen im mhm. Elternhaus laufen noch gut, ohne dass der größte Streit ausbricht. Ich höre immer wieder so von zwei bis drei Nächten. Ja, das alles, kann ich
1: unterschreiben.
0: Alles, was länger ist, funktioniert nicht so gut und dass man da dann vielleicht auch sagt, okay. Wie kann ich diese zwei bis drei Nächte gut timen, dass ich vielleicht auch erst vormittags an Heiligabend zum Beispiel ankomme?
1: Und du hast, finde ich, im Vorgespräch auch was ultra spannendes gesagt, über das ich noch lange nachdenken musste. Du hast nämlich gesagt, die allermeisten Familien sind nicht extrem belastet oder bei den allermeisten Familien geht es nicht in eine krankhafte Richtung oder in eine psychisch diagnostizierte Richtung. Und ich finde, ein wichtiger Aspekt ist auch zu sagen, generell Generationenkonflikte oder Generationenunterschiede sind was total normales und das auch auszubalancieren und zu durchleben, ist vielleicht auch ein wichtiger gesellschaftlicher Aspekt.
0: Ja, also alle Familien haben eigentlich Diskussionen oder Themen, wo man sich nicht einig wird und das ist ja erstmal zu erwarten. Das ist halt so. Generationenkonflikt kann es sein, wie von ihr angesprochen. Das kann auch einfach sein, dass man unterschiedliche politische Einstellungen hat oder Klassiker ist, glaube ich, für Menschen mit Kindern, dass man unterschiedliche Ideen hat, was Erziehung angeht. Mhm. Und da sind aber vielleicht Sachen, die man ja im Vorfeld besprechen kann. Können wir die und die Themen auslassen? Oder hey, wir möchten nicht, dass unsere Kinder das und das, ist das okay, wenn wir das so und so lösen, damit man da einfach schon mal so eine Art Weg abgesteckt hat, den man entlang gehen kann und sich dann aber auch fragen kann, okay, gibt es denn auch Dinge, wo ich vielleicht ein bisschen lockerer sein könnte, also weiß ich nicht, ist mir das dann vielleicht es wert, da jetzt einen Streit vom Zaun zu brechen, ob an Heiligabend meine Kinder eine halbe Stunde länger oder eine Stunde länger irgendeine Zeichentrickserie irgendwo auf dem iPad anschauen, damit wir uns in Ruhe unterhalten können. Oder kann ich da nicht auch sagen, ja komm, es ist Weihnachten und dann können die Kinder auch ein bisschen später ins Bett. Es ist ja ein Feiertag, ist schon in Ordnung. Am nächsten Tag können die ja ausschlafen.
1: Apropos Kinder, also beim traditionellen Weihnachtsfest in Mitteleuropa geht es ja um ein ganz besonderes Kind. Baby Jesus Christ. Und wir haben ein Bild dabei. Ich glaube, ich habe noch nie so ein hässliches Baby gesehen. In all den Jahren, in denen ich mir Bilder auch von Baby Jesus anschauen musste, weil ich in einer katholischen Schule war, habe ich nicht so ein, ja, wie soll ich sagen, rumpeliges, krantiges... Irgendwie auch nicht so zufrieden auf der Welt lebendes Kind <lacht> abgebildet. Es ist jetzt alles ein bisschen überspitzt. Natürlich, ihr müsst euch unbedingt dieses Bild anschauen, wenn ihr es hört. Das ist alles auch immer in den Shownotes verlinkt. Jedenfalls haben wir das Bild heute da,
2: weil es natürlich schon auch so die Grundlage dieses Festes bietet. Warum das Christuskind in dem Werk finster schaut, ist nicht dem Zufall überlassen. Die Geburt Christi von Hans Baldung aus dem Jahr 1539 zeigt eine private Weihnachtsszene, in der sich das Jesuskind umgeben von seinen Eltern befindet. In dieser intimen Atmosphäre, die zur privaten Andacht gedacht war, ist Maria mit rosigen Wangen und Josef mit Prophetenbart ab dem Oberkörper dargestellt und in feine Stoffe gehüllt. Im Hintergrund der beiden befinden sich eine Stallszene sowie die Verkündigung an die Hirten mit Engeln. Weshalb jedoch stellte Baldung das von zwei Engeln getragene Jesuskind blass und mit grimmiger Miene dar? Die Umhüllung in ein Leichentuch, der finstere Blick und die Leichenblässe des Kindes sind gezielte Anspielungen an den Opfertod Jesu. Demnach sehen wir die Geburt und gleichermaßen seine Zukunft, die Leidensgeschichte mit abschließendem Opfertod. Baldung inszeniert die Geburt als Lichtspektakel, in dem von Jesus ein Leuchten ausgeht, das die gesamte nächtliche Szene erhält. Hans Baldung Green zählt zu den bedeutendsten deutschen Künstlern der frühen Neuzeit des 15. und 16. Jahrhunderts. Er arbeitete unter anderem in der Werkstatt des großen Künstlers Albrecht Dürer. Baldung war für seine religiösen und weltlichen Motive bekannt. Er interpretierte traditionelle Bildthemen seinerseits völlig neu und gehört somit zu den rätselhaftesten und eindrucksvollsten Künstlern des 16. Jahrhunderts. Im christlich geprägten Zentraleuropa, zur Zeit Baldungs, waren biblische Themen im Kunstgeschehen weit verbreitet. Diese jahrhundertelange Verankerung des Christentums im deutschsprachigen Raum spiegelt sich auch in der Sammlung der Kunsthalle wider. Viele Werke, vor allem ältere, beschäftigen sich mit christlichen Themen. Das Andachtsbild unterstreicht die Bedeutung des christlichen Glaubens im Privaten und die tiefe Verwurzelung innerhalb des gesellschaftlichen Lebens, die wir bis heute noch in Form von zum Beispiel Feiertagen spüren
1: die Bilder die wir in meiner Sozialisierung natürlich auch mit dem christlichen Glauben prägen ist natürlich so die Bringung des Heilands, die große Erleichterung, wir feiern ja tatsächlich seinen Geburtstag und alles drumherum, wie schwer das war und versuchen uns aufs Wesentliche zu besinnen und wenn ich dem christlichen Glauben irgendwas abgewinnen kann, was sehr sehr wenig ist um ehrlich zu sein, muss ich sagen, dass Eins der Dinge, die ich schön finde, ist, dass man sagt, okay, wir nehmen ur viele Tage im Jahr und chillen einfach mal und setzen uns zusammen und schauen aufeinander. Und ich finde schon auch so die Idee davon, dass man Dinge miteinander teilt, ob das Essen oder Zeit ist, einen ganz, ganz wichtigen Pfeiler für psychische Gesundheit unter anderem.
0: Das stimmt, absolut, dass man sich rausnimmt. Das ist ja letztendlich die Grundidee der Achtsamkeit dass man in dem Moment hier und jetzt da ist, Dinge nicht bewertet, sondern einfach wahrnimmt. Gleichzeitig finde ich es berechtigt, aber auch Kritik auszuüben und zu sagen, naja, also es ist ja eigentlich ein Konsumfest geworden. Also mm. es geht um Einkaufen. Wer hat das größere, teurere Geschenk gekauft? Und den wer, größten Baum. Richtig, wer postet auf Instagram den allergrößten Weihnachtsbaum? Was mit, postest
1: du auf Instagram zu Weihnachten?
0: Ich habe die letzten Jahre ein Bullshit-Bingo gepostet, was ich erstellt habe für verschiedene Konstellationen. Also einmal für Paare ohne Kind, Paare mit Kind, queere Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund. Das hast du
1: selber gemacht.
0: Ja, es ist ja nur ein Neun-Felder-Ding oder so. Mit halt so typischen Sprüchen, die man zu den Feiertagen, wenn man bei der Familie ist, hört.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Ja, Paare ohne Kind, ich glaube typischer Spruch ist, na, wann ist es soweit? Oder der Sohn, die Tochter von den Müllers nebenan, hat geheiratet. Wann ist es bei euch soweit? Oder bei queeren Menschen, das ist ja nur eine Phase. Also Aber wenn ich
1: jetzt, angenommen, ich sitze jetzt im Dezember, eine Woche vor Weihnachten in deiner Praxis und sage, Herr mir. ich bin fix und fertig. Ich stehe total unter Druck. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Meine Eltern oder Großeltern werden mich wieder dreimal fragen, wann ich endlich Kinder bekomme. Ich bin Mitte 30 im gebärfähigen Alter. Und ich habe aber keinen aktiven Kinderwunsch. Was würdest du mir raten?
0: Erstmal rate ich nicht. Ich bin ja Psychotherapeut. Ich <lacht> gebe keine Ratschläge, weil die nur für mich gelten könnten. Ich würde fragen... Warum genau belastet sie das? Was daran ist so belastend? Also da gibt es ja verschiedene Antwortmöglichkeiten. Einmal könnte es ja sein, dass sie ja wirklich irgendeine Seite in mir zupfen. Vielleicht wünsche ich mir ja auch Familie mit Kind, aber ich finde nicht den Partner dazu, jetzt in deinem Beispiel. Das kann ja durchaus sein. Und das konfrontiert mich mit einer Tatsache in meinem Leben, mit der ich selber unglücklich bin, die ich aber gerne beiseite schieben möchte. Das kann aber auch sein, dass ich vielleicht gar kein Kind möchte, und meine Familie das vielleicht gar nicht akzeptiert. Dann geht es ja aber eigentlich gar nicht um dieses, wann kriegst du ein Kind, sondern das Thema, das dahinter steckt, ist eigentlich, bitte respektiert doch meine Entscheidungen. Hm. Warum nehmt ihr mich nicht für voll oder ernst, wenn ich diese Entscheidung über meinen Körper treffen will? Und in deinem Beispiel weil jetzt die Patientin irgendwie 30 oder hm. so. Also andere Menschen sind mit 30 alt genug Kinder zu kriegen, aber ich bin nicht alt genug zu entscheiden, dass ich keine möchte. Also nur ne, zu schauen, worum geht es eigentlich genau und gegebenenfalls auch die Frage, naja, kann man da weghören, kann man auf Durchzug schalten oder will man wirklich konfrontieren?
1: Voll wichtiger Input. Jetzt bestehen die Feiertage ja nicht nur aus Weihnachten. Du sitzt gegenüber von der gekürten internationalen Silvesterprinzessin. Möchte ich behaupten. Ich liebe Silvester. Ich, ich finde es wirklich großartig. Okay, dann müssen wir uns jetzt um den Titel streiten.
0: Ich kann damit leben, keine Prinzessin zu sein. <lacht> das ist okay für mich.
1: Jedenfalls finde ich es total toll, dass wir auch übers Neujahr sprechen, weil das ist natürlich, wenn man sich es genau anschaut, schon noch tricky. Also wir haben eine Radierung von Max Beckmann dabei und hier wird Wüst gefeiert und ich finde es maßt ein bisschen Entgleisung und Enthemmung an
2: dieses Bild. Also auch die Gesichter sind total verzerrt. Entgleisung und Enthemmung trifft es ganz gut. Die Radierung von Max Beckmann aus dem Jahr 1917 trägt den Titel Prosit Neuer und zeigt einige Personen, die etwas angestrengt in Silvestertröten posten. Wie Jacqueline schon angemerkt hat, sind ihre Gesichter total verzerrt und erinnern an Karikaturen. Es handelt sich bei den Dargestellten wohl um Max Beckmann, der sich links oben mit Schiebermütze selbst darstellt und um Freundinnen des Künstlers. Das Ehepaar Battenberg ist ebenso wie Major von Braunbehrens und Soldat Ernst Gutmann abgebildet. Trotz der freundschaftlichen Verbundenheit der Figuren erkennt man bei genauem Hinsehen, dass jede Person für sich isoliert steht, alleine versucht den Spaß zu erzwingen. Es macht den Anschein, als würden die Beteiligten trotzig dem 1917 noch andauernden Krieg etwas entgegensetzen wollen. Oder ist die Silvesterparty, auf der keine richtige Partystimmung aufkommen mag, etwa auf die allgemeine Annahme zurückzuführen, dass man zum Jahreswechsel Spaß zu haben hat? Egal unter welchen Umständen? Die Radierung Prosit Neujahr entstand mitten im Ersten Weltkrieg. Immer wieder thematisiert Max Beckmann die Geschehnisse und die unmittelbaren Spuren des Krieges in seiner Kunst. So auch hier. Den kriegsversehrten Soldaten Ernst Gutmann mit der Augenklappe beispielsweise stellt Beckmann nicht als Helden, sondern als Opfer des Krieges dar. Auch Beckmann selbst war an der Front, erlitt jedoch noch im selben Jahr einen Nervenzusammenbruch und war danach kriegsuntauglich. Trotz aller Traumatisierung verhalf ihm der Krieg aber auch zu einer künstlerischen Neuorientierung. In Prosit Neuer lässt sich bereits der Stil erahnen, durch den Beckmann später zu einem der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts wurde. Das Bild zeigt deutlich die Ambivalenz, die uns sicherlich alle schon einmal umgetrieben hat. Es gibt einen Anlass zum Feiern, obwohl einem gar nicht danach ist.
1: Und das erste was mir einfällt, wenn ich nicht nur darüber nachdenke, wie cool ich Silvester finde, ist, wie schwierig das auch für suchterkrankte Personen sein kann in dieser Zeit.
0: Absolut, weil überall an Silvester Alkohol überrepräsentiert ist. Also, ne, man um Mitternacht macht man die Sektflasche auf, vorher kippt man sich schon einen hinter die Binde, die Menschen gucken Dinner for One. Da wird auch viel getrunken, also es ist einfach omnipräsent und man wird immer wieder konfrontiert mit diesem Suchtmittel, was eventuell ja auch Suchtdruck in der Person selbst auslöst.
1: Ja und der Konsum von allen möglichen Substanzen, also ich kann mich auch erinnern, als ich in der Praxis von der Suchthilfe gearbeitet habe mit Opiatabhängigen Menschen, war das schon noch eine Zeit, die viele Rückfälle ans Tageslicht gebracht hat oder auch ausgelöst hat, weil entweder es gab zwei Erzählstränge. Der eine war, ah, da gönne ich mir was, Silvester, und da konsumiere ich mal. Und das andere ist, ah, ich bin alleine und kann nicht mit meiner Familie sein, vielleicht auch aufgrund meiner Suchterkrankung, und ich versuche mich zu betäuben. Und Gerade auch so diese erste Schiene, finde ich, da muss man gar nicht zuchtkrank dafür sein, um zu sagen, dass Silvester vielleicht der Anlass im Jahr ist, wo viele Leute sagen, ah, dieses Glas Sekt, mit dem stoße ich jetzt aber an, weil das gehört dazu und in weiterer Folge vielleicht auch ein sehr unreflektierter Konsum von allen möglichen Substanzen stattfindet.
0: Das kann absolut sein. Gleichzeitig bietet Silvester ja auch für viele Menschen die Chance, mit den Neujahrsvorsätzen mit gewissen Sachen aufzuhören. Also es ist so eine Zäsur, die da herrscht. Und in meiner Wahrnehmung gibt es halt die riesige Chance zwischen Weihnachten und Neujahr, wo ich herkomme, man nennt man das zwischen den Jahren. Mhm. Zwischen den Jahren wird runtergefahren. Da wird entschleunigt. Und ich handhabe das auch so, dass ich in der Regel zwischen den Jahren überhaupt nicht arbeite. Da habe ich keine Termine und ich lebe in den Tag hinein, was mir persönlich total gut tut, weil mein beruflicher Alltag in 50 Minuten Terminen durchgetaktet ist. Gleichzeitig muss man halt aber auch sagen, weil ich keine Depression habe oder hatte. Diese Strukturlosigkeit kann auch Tür und Tor öffnen, um depressiv zu werden oder die Symptome zu verstärken, weil ritualisierte Dinge, feste Abläufe durchaus helfen können, dass man sich aufrafft, dass man etwas macht, wenn man alleine irgendwo ist. Das muss ja nicht mal eine Großstadt sein. Es kann ja auch sein, dass ich beruflich irgendwo anders hingezogen bin. Im
1: luftleeren Raum.
0: Genau, und da dann in diesem, in meiner Wahrnehmung tatsächlich Vakuum des Jahres lebe zwischen Weihnachten mm. und Neujahr. Da ist niemand, mit dem ich mich verabrede. Also ich muss mich ja nicht mal duschen, ich muss mich nicht mal umziehen oder anziehen und kann irgendwie eine Woche lang von Tiefkühlpizza oder so leben. Das kann natürlich Tür und Tor öffnen, dass man in ein Loch fällt. Und gerade wenn ich da eine Vulnerabilität dazu habe, ist es vielleicht ganz sinnvoll, wenn man im Vorfeld schon diese Zeit verplant, sich Ziele setzt, gewisse Dinge macht.
1: Schaut das bei dir denn an Silvester auch so aus, wie auf unserem Bild von Beckmann?
0: Ähnlich schaut's aus, allerdings mit weniger oder gar keinen Tröten. Und mit den Jahren...
1: Du, ich glaube, das war so ein 20. Jahrhundert-Ding, die Tröten.
0: Wahrscheinlich. <lacht> und mit den Jahren auch mit immer weniger Menschen. Ah ja. Also, ich höre ganz oft die Kritik, ja, an Silvester und dann, äh, dann muss man da feiern gehen und so. Nee, finde ich persönlich gar nicht. Vielleicht gefällt mir deswegen Silvester auch so gut, weil es so ein Abschluss von etwas ist.
1: Vor allem an Silvester irgendwohin feiern zu gehen, ist immer so überfüllt und anstrengend, oder?
0: Genau, das ist eigentlich Stress pur. Und wer das aber möchte, kann das machen. Und ich finde es genauso legitim, wenn man sagt, wir sind zu zweit oder zu viert bei irgendjemandem zu Hause. Wir spielen irgendwelche Gesellschaftsspiele, wir essen vielleicht zusammen. Oder aber auch, das kenne ich auch, um Stress aus der Sache rauszunehmen, dass man sagt, hey, wir treffen uns nach dem Abendessen zur Uhrzeit X bei der und der Person, um da auch nicht zu sagen, okay, was wollen wir kochen und da nochmal absprechen zu müssen, oh, wie machen wir das dann mit den Kosten eigentlich und irgendeine Person steht den ganzen Tag in der Küche. Dass man einfach sagt, okay, alle essen das, worauf sie Lust haben, bei sich selber zu Hause und danach trifft man sich, wer Alkohol trinken möchte, trinkt Alkohol, man kann Gesellschaftsspiele spielen und so weiter. Um zwölf um Mitternacht wünscht man sich ein frohes neues Jahr, bleibt dann vielleicht noch ein, zwei Stunden da und dann fährt man wieder nach Hause. Also es das heißt ja nicht, dass man irgendwas extra Tolles machen müsste, weil Silvester ist, aber es ist ein Stück weit ja fast schon so eine Art Anlass, dass hm. man sich sieht.
1: Ich finde, es ist ein sehr schöner Anlass, sich zu sehen, aber schon wie du das angesprochen hast, hängt es natürlich auch mit sehr vielen Erwartungen zusammen. Ich frage mich schon auch, wie kann ich mich von diesen Erwartungen befreien oder wie komme ich überhaupt aus diesem engen Kostüm, mit dem ich auch aufwachse?
0: Ich würde mich immer fragen oder ich frage auch Patientinnen immer, ist das hilfreich oder nicht für etwas Bestimmtes? Was ist eigentlich mein Ziel? meine Absicht dahinter, der Zweck und da würde ich dann schauen und gucken, wenn es nicht so hilfreich ist, das durchaus in Frage stellen, wenn mein Zweck ist, Zeit mit Menschen zu verbringen, die mir wichtig sind, egal ob das Blutsverwandte sind oder die Familie, die man sich ausgesucht hat, also Freundschaften, wenn das mein Ziel ist und ich Zeit verbringen will, dann ist das doch super. Und dann ist es auch zweitrangig, ob Silvester ist oder Weihnachten oder nicht. Wenn mein Ziel ist, die Großeltern glücklich zu machen, dann fällt es mir vielleicht auch ein bisschen leichter, bei manchen Sachen auf Durchzug zu schalten oder Kompromisse einzugehen. Wenn mein Ziel ist, da kein großes Trarad drumherum zu machen, weil mir das total unwichtig ist, dann spricht ja auch nichts dagegen, um 22 Uhr ins Bett zu gehen, Oropax reinzupacken, damit man das Feuerwerk nicht hört und die Nacht zu verschlafen.
1: Und da denke ich sofort an unser heutiges letztes Bild. Nämlich haben wir ein Bild von ernst de Kirchner dabei, der sich selbst porträtiert hat. Und es ist ein total buntes Bild. Er sitzt alleine in einem Raum. Man sieht auch so den Kachelofen.
2: Ganz genau. Ernst Ludwig Kirchner hat sich auf diesem Gemälde selbst als Künstler dargestellt. Wir sehen ihn in einem kleinen Raum an einem Tisch sitzen. Seine linke Hand hält einen Pinsel und ruht gleichzeitig neben Farbstiften und einer Blumenvase auf dem Tisch. Seine andere Hand hat er auf seinem rechten Oberschenkel abgelegt. Im Bildhintergrund erkennt man eine geöffnete Tür und einen sehr großen Ofen, der aus Gusseisen gefertigt sein könnte. Die Perspektiven sind verzerrt, so können wir die Gegenstände auf dem Tisch erkennen, obwohl wir den Künstler in einem Dreiviertelprofil sehen. Bemerkenswert ist, wie farbgewaltig das Bild gemalt wurde. Kirchner gilt als einer der bedeutendsten Vertreter des sogenannten Expressionismus in Deutschland. Das ist eine Stilrichtung in der bildenden Kunst, die sich vor allem im frühen 20. Jahrhundert durchgesetzt hat. Im Grunde wollten KünstlerInnen, die sich dem Expressionismus angeschlossen haben, vor allem ihren Gefühlen Ausdruck verleihen und nicht unbedingt ihre Umwelt wirklichkeitsgetreu abbilden. Das Gemälde von Ernst-Ludwig Kirchner ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür. Kirchner hatte nämlich einen völligen Zusammenbruch erlitten, was auch seine künstlerische Tätigkeit stark beeinträchtigte. Als er sich 1919 in eine Hütte nach Davos in der Schweiz zurückgezogen hatte, begann er noch im gleichen Jahr mit der Ausführung dieses Gemäldes. Aus seinem Tagebuch geht hervor, dass ihn die Farben der Blumenwiesen faszinierten und Kraft spendeten. Diese Inspiration kommt durch die kontrastreichen Farben auf dem Gemälde sehr deutlich zum Ausdruck. Somit ist die Darstellung des einsamen Künstlers nicht unbedingt als Zeichen für Vereinsamung oder als Kampf mit inneren Dämonen zu verstehen. Vielmehr steht das Selbstporträt für einen Neubeginn im Leben Kirchners, der in der Zurückgezogenheit seine schöpferische Kraft wiedergefunden hat. Ich finde, es sind sehr, sehr schöne Farben. Für dich ist es vielleicht
1: ein bisschen zu bunt, aber ich, find, ich bin sogar im Partnerlook mit dem Farbschema dieses Bildes heute angezogen. Und für alle, die das interessiert, das wird auch aufgezeichnet. Dann könnt ihr appreciaten, wie wir uns auf die Kunstwerke abstimmen. Und man denkt ein bisschen so auch an Einsamkeit, aber das, was du gerade gesagt hast, kann ja auch die sogenannte Joy of Missing Out sein. Also es gibt ja den Begriff, der wurde sehr stark geprägt, glaube ich, von unserer Generation, FOMO, Fear of Missing Out. Das heißt die Angst, etwas zu verpassen, zu Hause zu bleiben, sich zu denken, boah, die anderen Leute werden voll viel Spaß haben und dann entsteht so ein sozialer Druck und dann denkt man sich, wäre ich doch lieber zu dieser Feier gegangen oder ausgegangen. Und als Gegenbewegung, ich glaube sogar auch sehr stark in den Corona-Jahren, wurde diese Joy of Missing Out geprägt, nämlich zu sagen, ich finde es eigentlich sehr entspannend, dass ich zu Hause bleibe und Zeit für mich habe und mich so beruhigen kann und entspannen kann. Und ich sehe das im Kirchner. Ich weiß, dass das nicht der Ursprungsgedanke dieses Gemäldes war, aber wenn ich mir das anschaue, wie er da in seinem Zimmerchen sitzt mit seinen rosanen Blümchen vielleicht, dann stelle ich mir das vor, wenn ich so in meinem Sofa liege.
0: Das ist eine super Beschreibung des Ansatzes der Verhaltenstherapie. Die Verhaltenstherapie sagt, Gefühle entstehen nicht einfach so. Ich bin nicht einfach so traurig oder glücklich, sondern das ist immer eine Folge von meinen Gedanken, Interpretationen. Und spannenderweise schreibt auch Watzlawick in seiner Anleitung zum Unglücklichsein, der sicherste Weg, um unglücklich zu werden, ist, sich zu vergleichen. Wenn ich zu Hause sitze, alleine bin und mir vorstelle, dass alle anderen gerade wunderschöne, selige, glückliche Weihnachten mit ihren Familien verbringen, finde ich das total nachvollziehbar, dass ich mir dann vielleicht denke, oh, und ich bin das arme Schwein, was alleine einsam zu Hause sitzt und ungeliebt ist, natürlich wird man da traurig. Das würde mich auch traurig machen. Wenn ich aber dann da sitze und mir vielleicht bewusst mache, ey nee, einige haben da Streit. Und wenn ich bei meiner Familie wäre, hätten wir vielleicht wieder Streit. Und das hier ist vielleicht viel angenehmer, viel erholsamer. Dann würde mich das weniger traurig machen. Das ist also Reframing, dass wir Dinge Versuchen, objektiver zu interpretieren, neutraler zu interpretieren, in einen anderen Rahmen setzen, um zu gucken, hm, ist denn diese ursprüngliche Interpretation, die mich so traurig macht, ist die denn korrekt oder trifft die immer zu? Wenn ich die letzten 15 Jahre immer Streit hatte am Weihnachtstisch und das in einer Katastrophe enden musste… Weiß ich nicht, ob das so korrekt ist, wenn ich mir dann denke, oh jetzt bin ich so einsam, ach, wäre ich vielleicht doch lieber mal zu meiner Familie gefahren. Vielleicht ist da das Hilfreichere zu denken, hey, ganz ehrlich, ich muss keine Kompromisse eingehen, ich muss keine Diskussion heute haben. Ich kann einfach im Pyjama mir alle drei Teile von Sissi anschauen und kann indisch essen und es geht mir wunderbar dabei.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir da voll zustimmen kann. Mhm. Ich bin nämlich immer so hin und her gerissen zwischen ja, also mein ganz großes Thema auch als Sozialarbeiterin war ja immer der Leitsatz Hilfe zur Selbsthilfe und Selbstwirksamkeit fördern und Menschen dabei unterstützen, selbstwirksam zu werden in ihren Problemen und gleichzeitig sowohl auch als Betroffene von psychischen Krisen als auch im Helferinnensystem finde ich es total wichtig, dass man manchmal einfach auch den Umstand anerkennt, wirken lässt, benennt und sagt, Boah, das ist ganz schön arg für dich gerade, das ist ganz schön schlimm, das ist ganz schön anstrengend, wenn du so unter Druck gesetzt bist, mit bestimmten Erwartungshaltungen konfrontiert zu sein. Und manchmal, finde ich, sind wir, also du als Verhaltenstherapeut per Beruf einfach, aber ich finde auch als Gesellschaft manchmal schnell im, okay, was machen wir jetzt damit und wie bearbeiten wir das und wie finden wir vielleicht auch konstruktive Lösungen dafür. Und ich habe versucht in den letzten Jahren auch immer wieder so wie Kirchner in seinem Zimmer zu sagen, also hier geht es schon auch viel um eine Szene, die Einsamkeit anmutet und vielleicht auch zu sagen, Moment, halten wir da mal inne und sit with the feeling, also halten wir dieses Gefühl aus und schauen wir uns dieses Gefühl an und lassen es einfach nur wirken, ohne es gleich zu bewerten.
0: Ich verstehe nicht, wo das nicht zusammenpasst mit der verhaltenstherapeutischen Haltung oder Idee von Gefühlen, weil ich befürchte, dass da jetzt ganz viele Lücken von dir geschlossen wurden. Ich finde es aber gut, dass das passiert ist, weil das wahrscheinlich, wenn man dazu hört, das auch so passiert. Die ganze Vorarbeit quasi oder meine Vorannahmen, das sind auch nur Annahmen und Interpretationen, die ich vorher hatte, die fehlen ja tatsächlich aus diesem Reframing und Interpretationen hinterfragen. Da gehe ich ja erstmal davon aus, dass eine Person traurig ist und das aber nicht sein möchte. Mhm. Also, dass quasi schon diese Haltung da ist. Ich will das gar nicht. Ich will das verändern. Natürlich ist es unglaublich wichtig, Gefühle erstmal überhaupt zu identifizieren
1: und Sprache dafür zu finden.
0: Genau, benennen zu können. Da geht es bei vielen Menschen schon los tatsächlich, dass sie gar nicht sagen können, wie sie sich genau fühlen, sondern sie sagen immer nur gut oder schlecht.
1: Darf ich einen ja. kurzen Einschub machen? Ich habe einmal Verhaltenstherapie gemacht, das ist schon zehn Jahre her. Und das Erste, was ich bekommen habe, aber auch wegen dem Anlass, wegen dessen ich dort war, war ein Schnellhefter, auf dem fünf Seiten unterschiedliche Bezeichnungen für Gefühle drauf standen. und wir sind echt in der Stunde durchgegangen so, wie fühlen Sie sich gerade? Finden Sie das passendste Wort? Ich glaube, das war der erste Stein für meine Karriere, weil jetzt habe ich einen super Wortschatz.
0: Ich weiß, was die Idee dahinter war und ich mache das auch ganz oft, dass wir erstmal identifizieren, was für Gefühle gibt es. Denn wenn ich das Gefühl identifiziert habe, kann ich vielleicht Rückschlüsse ziehen auf die Interpretation, die passiert sein muss? Wenn ich wütend bin, habe ich vielleicht was anderes gedacht, als wenn ich traurig bin oder genervt oder verzweifelt, hoffnungslos. Das können ja alles Gefühle sein, die man an Feiertagen hat im schlimmsten Fall. Und wenn ich dann eine Interpretation vermuten kann oder sogar weiß, dann liegt da vielleicht der Schlüssel. Warum habe ich diese Interpretation? Könnte ich irgendwas machen, um dem zu begegnen? Bei Wut würde ich zum Beispiel fragen, welche ihrer Regeln wurde verletzt? Hm. Ich saß zu Hause am Feiertag und habe mich dann mit meinen Eltern gestritten, weil die das und das und das. Und dann, ja, aber welche ihrer Regeln wurde denn verletzt? Und vielleicht ist da die Antwort, ist natürlich immer vom Einzelfall abhängig, aber vielleicht ist da die Antwort, die haben mich nicht respektiert. Ich bin noch jemand Erwachsenes, man hat mich zu respektieren. Trauer ist ganz oft ein Verlust. Wenn ich mir erzählen die PatientInnen, ich war traurig, weil das und das. Welchen Verlust haben sie betrauert? Naja, vielleicht ist das die Realisation. Meine Eltern sind alte Menschen geworden und ich habe begriffen, wir haben vielleicht gar nicht mehr so viele Weihnachtsfeste zusammen und die Stimmung ist gekippt, weil mir Tränen runtergekullert sind. Das kann Bei ja auch mir sein. Ja,
1: auch gerade um und ganz ehrlich. Ja, aber das <lacht> ist auch traurig.
0: Ist, diese Vorstellung ist traurig, wenn man seine Eltern mag, sie liebt gerne Zeit mit ihnen verbringt, dann ist diese Vorstellung traurig. Das stimmt. Aber diese beiden Gedanken oder Gefühle würden ja komplett unterschiedliche Vorgehensweisen benötigen, wie man die Feiertage vielleicht entspannter oder angenehmer verbringen kann.
1: Diese Vielfalt, die du ansprichst, ist, finde ich, schon wieder das Faszinierende und das Schöne und auch einer der Gründe, warum ich es auch großartig finde, dass wir uns überhaupt miteinander unterhalten, und Weil wir haben hier Bilder, vier Werke zwischen 1539 und das jüngste ist 1920 entstanden. Das heißt, wir haben schon wieder hier 400 Jahre Kunstgeschichte liegen oder eine Spanne von 400 Jahren Kunstgeschichte liegen und wir sehen, dass diese Themen immer wieder aufgegriffen werden und auch in irgendeiner Form ihre Bedeutung finden und dass Kunst an so vielen Orten stattfindet in unserem Alltag und unser Alltag sich aber genauso auch in der Kunst abbildet, projiziert, wiederholt und die Bilder, die wir heute vor uns sehen, könnten für mich fast nicht unterschiedlicher sein, abgesehen vom Kirchner und Beckmann, weil die einfach sehr, sehr nah beieinander entstanden sind. Ich finde, da sieht man schon Ähnlichkeiten. Aber abgesehen davon ist es einfach wieder eine große Vielfalt da und das würde ich gerne mitnehmen und auch mitgeben unseren Hörern und Hörerinnen. Ja, es gibt die Feiertage, es gibt Ideen dazu, es wird Weihnachten gefeiert, es wird Silvester gefeiert. Am Ende des Tages ist es deine persönliche Entscheidung und deine persönliche Reflexion darüber, was brauche ich? Wie möchte ich diese Tage verbringen und wie komme ich dazu, dass ich das mache? Und dafür gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und ich muss mich nicht nur daran orientieren, was mir von außen vorgegeben wird.
0: Kann ich nur unterschreiben. Es gibt nicht die eine richtige Art und Weise, wie man Feiertage begeht, sondern es gibt einfach wahrscheinlich so viele, wie es Familien gibt.
1: Ich habe ein Zitat von Tolstoy, über das ich tatsächlich immer in der Weihnachtszeit nachdenke. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Alle unglücklichen Familien sind auf ihre eigene Art unglücklich. Und mit diesem Zitat schicke ich euch in eine hoffentlich unbeschadete Weihnachtszeit, aber bestenfalls auch in ein Fest, wie ihr es auch immer verbringen möchtet. Und was für unsere Herzen ein großes Fest wäre, ist, wenn ihr uns fünf Sterne hinterlasst, es euren Freundinnen erzählt. In der Arbeit sagt in der Mittagspause, gestern habe ich diesen großartigen Podcast von diesen zwei extrem charismatischen Menschen gehört und ich habe so viele neue Dinge erfahren. Kurz gesagt, erzählt es weiter.
0: Die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Mit Psychotherapeut Umut Östemir und Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren.